0: Se juró la 20 2022. Muy bien, eh, con mucho fervor estamos esperando las elecciones del domingo mm -hmm. y el señor Juan Manuel Carr, bueno, se volvió a Sao Pablo. Lo mismo hicieron Juanel, Maleti Martínez Todo el mundo dijo, chao no, vamos para allá Vamos, ¡Lula! Vamos para allá Lula Paloo, Con momento. mucho entusiasmo me parece Que vamos a saludar en este momento al señor Juan Manuel Carr Que está desde la ciudad de Sao Paulo Si tengo yo, malentendido, Juanma
1: ¿Cómo están, chico? ¿Bien?
0: Bien. ¿Dónde estás ahora mismo?
1: Mira, estoy en la Fundación Perseu Abramo, una Ajá. fundación ligada al Partido de los Trabajadores. Tengo un afiche en este mismo cuarto en el que estoy. Eh, estoy solo, acabo de tener una entrevista. En este afiche donde estoy tengo un, un póster que dice Otra América está en marcha y abajo Delegación Argentina en el Foro Social Mundial. Así que me siento local en este <risa> lugar.
0: Ah, Excelente. Bueno, Juanma, eh, ¿y a quién estuviste entrevistando? ¿Cómo fue eso?
1: Hice una entrevista eh, sobre el mensalao. El mensalao es un escándalo que hay en el año 2005, que es previo al lavallato, muy multiplicado por eh, la prensa, con María Alice Viera. Hice una entrevista, ella es especialista en mensalao. Esto es para el, el libro que estamos eh, eh, escribiendo, ¿no? Que va a salir próximamente, si todo sale bien. ¿Por qué? Porque es un antecedente del de lavallato, que ayer circuló también en el debate, Julia ayer hubo debate presidencial acá en Brasil, eh, y volvió... ¿Sabés que no
0: pude ver nada? de me intriga un montón.
1: Bueno, mira, sabes que nosotros lo vimos en un, en un boliche? Literal, en un boliche. Eh, se, se ¿Pero armó... qué
0: tipo? ¿Como quien ve un partido del Mundial?
1: Sí, sí, exacto. A ver, hay un, un local en la calle Augusta, la calle Augusta es una calle... ...de Sao Paulo, muy conocida acá... ...que tiene muchos boliches... ...y eh, hay uno que se llama Estudio SP... ...que es propiedad de un joven empresario... ...que se llama Ale Yusef... ...ese joven empresario... ...puso el local a disposición ayer... ...para que se junte toda la militancia petista... ...sobre todo la juventud... ...y que vea el debate con eh, pantalla gigante... ...con cerveza... Eh, ...la verdad que era esa la experiencia... Y obviamente acompañar el fervor colectivo, ¿no? Uno analizando, viendo el debate, pero también sintiéndose parte de eso porque es la elección más decisiva, Julia, en los últimos 40, 50 años en América Latina. Para mí, sin lugar a dudas. ¿eh?
0: Eh, pero sin ninguna duda, sí, también creo que estamos en lo mismo. Eh,
1: te digo, y aparte vos mencionabas lo de lo, la, que está tres cuartos del mundo de sensaciones en Sao Paulo. Sí, sí. Eh, y eso tiene que ver, mira, te digo, es algo que pasa con muchos colegas ¿no? en este momento que, que obviamente eh, muchos eh, pidieron al medio poder venir, el medio acredita está pero hay otros colegas que se juntaron la moneda, que estuvieron mucho sí. tiempo pensando en esto hay militancia, mucha militancia esto lo digo, se va a notar mucho a partir de los próximos días sobre todo hoy pero mucha militancia llegando en este momento a San Pablo, viernes y sábado a mí, me, a mí me pasó que en el vuelo había Militancia de Levita, de la Cámpora, esto va a ir pasando Mirá. porque va a ir pasando porque es, efectivamente son compañeros y compañeras que también juntaron la moneda para venir a ver una elección decisiva y que se sienten parte de uno de los dos bandos que están en, en disputa. Ayer hacía una broma un dirigente del MST de la cantidad de argentinos que hay en San Pablo y decía, muchachos, ¿pero esta es la elección de Brasil o es
0: la elección <risas> de
1: argentina? Decía, es que
0: me parece ¡Brah! que dan ganas de ir a vivir un triunfo, ¿no? Entonces... Brah!
1: Bueno, eh. yo digo, ojo, no, yo, mira justo estoy tocando madera acá, ojo que no seamos tan mufas nosotros. No. no, no,
0: no, 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 no nos echen la culpa no. a nosotros en todo caso. Eh. No, y
1: aparte que no, obviamente que no, va a haber muchas actividades estos días, eh, porque acá la campaña también, y esto me, me muevo un poquito acá y ahora vamos al debate de vuelta, la campaña acá termina y no termina, eh, estamos en viernes. Bueno, por un
0: lado hay que ver si se gana en primera vuelta o no,
1: no, no, pero te digo en el, viste, la VEDA que existe en Argentina, por ejemplo. Ah,
0: ok, no hubo VEDA, es, para nada.
1: En, en este Hoy Lula está haciendo tres actos en distintos ah. estados de, de Brasil, va a terminar en Ceará, que es el estado de Ciro Gómez, él le quiere seguir disputando votos a Ciro Gómez. Ayer, de hecho, le contestó, ahora ya en instante vamos a escuchar qué le contestó y cómo, pero la campaña sigue, por ejemplo, mañana, el sábado, Lula va a participar de una caminata acá en San Pablo con Fernando Adagi, que Adad es el candidato a gobernador del estado de Sao Paulo,
0: en la avenida el que Paulista. fue candidato a presidente claro, en la elección eso, donde Lula no pudo eso. participar porque sí. estaba en Cana.
1: Eso mismo, 2018, Fernando Haddad, candidato a, a presidente del Partido de los Trabajadores. Ayer hablé con Haddad en el boliche este, estudio SP y Haddad me dice que Lula va a ganar en la primera vuelta, el día domingo, es su hipótesis, y que él tres semanas después va a ganar la gobernación del Estado de Sao Paulo. Así de confiados están. Así de confiados están. Hay, o, hay una tendencia que está muy confiada y hay otro, un, un sector más, si querés, de la historia, eh, que dice, ojo, porque Lula nunca ganó en primera vuelta. Ajá. Esto también pasa, ¿no? Eh, me, me parece que hay que esperar, pero fíjate esto que yo te mencionaba que Lula va a ser mañana un evento de campaña. Bolsonaro va a ser un evento también en San Pablo. Eh, ¿Sí? Mañana, eh, que se, se le llama motosiata el evento de Bolsonaro. Es Bolsonaro con 100, 200 motoqueros eh, Uy, qué
0: violento eso solo.
1: Siempre, todo el tiempo. La motosiata es Bolsonaro adelante y atrás 200 motoqueros, como si fueran a un show de heavy metal en algún lugar. Pero no, es una campaña política. Eh, bueno, esto es parte es también como, de la situación.
0: Eh... Es una demostración muy de acaso los machos. ¡Ah!
1: Eso, macho alfa, eh, sí, totalmente, totalmente. El macho alfa, Bolsonaro es moto, autos y si no directamente armas, ¿no? Ahí está circulando un video de Eduardo Bolsonaro, es el hijo de Jair Mesías, probando armas en un lugar acá cerca del estado de Sao Paulo. Bueno, ellos te muestran sí. eh, que, que son eso, ¿no? Son, según ellos es los valores, la familia, la propiedad y... Las motos, las armas, ¿no? Es parte de esta derecha de nuevo tipo eh, que no sé cuánto nuevo tiene, porque algunos hablan, ¿no? De que se, se raditan los neofascismos. Vamos a escuchar si les parece a Lula contestándole ayer a Ciro Gómez en el debate, porque si, si trajimos hasta acá la frase Lula de la semana,
2: la de ayer en el debate fue esta. Deixa eu lhe falar uma coisa, Ciro. Você sabe que o Brasil viveu no período Lula, em que você fazia parte do governo no melhor momento. As pessoas puderam comprar televisão nova, puderam comprar geladeira nova, puderam comprar carro novo, puderam comer picanha com um churrasco que você não gosta que eu fale, porque você talvez coma algo melhor do que picanha. O povo não consegue. As pessoas conseguiram viajar de avião. Muita gente de classe média de vir com o aeroporto estava virando uma, ferro... uma rodovera de tanta gente que entrava. Então, filho, a verdade no Ecroa, é que eu tive o prazer de governar o país e nunca neguei que você me ajudou e em fazer a maior política de inclusão social da história do país. É verdade. Banqueiro ganhou dinheiro. Empresário ganhou dinheiro. Os, empr os empresários rurais ganharam dinheiro, aumentou as nossas exportações. Você sabia que quando eu cheguei no governo, tinha só 100 bilhões de fluxo de exportação, nós fomos para 482 bilhões. Você sabe que a gente devia para o FMI, nós pagamos, ainda fizemos uma reserva de 370 bilhões. Esse é o Brasil que eu deixei cuando yo dejé la presidencia. Un Brasil que era motivo de orgullo, respetado por los Estados Unidos, respetado por China, respetado por Argentina, respetado por todos los países como país de mayor inclusión social de la primera década del século XXI. Sí. Bueno. Eh,
0: entendí solo una parte, pero parecía que la estaba rompiendo. Sí, está eh. la estaba cagando a palo. Ah, sí, sí, sí está, estaba pero, yendo a la carrera de, de miedo, pensando en lo del FMI
2: Argentina.
1: Bueno, ahí vamos a eso porque Lula también en las últimas horas criticó el acuerdo de la Argentina con el FMI. Después vamos a ver con, con qué tiene que ver eso, yo creo que es parte de la campaña electoral. Pero más allá de eso, dice Lula a Ciro Gómez, le dice, ¿eh? Brasil vivió en el Brasil de, de Lula el mejor momento la, y lo integra porque en ese momento Ciro Gómez era ministro. Le
0: dice, y vos me ayudaste en eso. Sí,
1: exacto, bien Julita, exacto. O sea, si no entendiste eh, lo, lo que hablaron, entendiste la mejor parte porque... Sí, eh, obviamente, para mí eso
0: fue clave, ¿eh? que le dijo, vos tuviste ahí, como diciendo, ¿ahora estás, ¿dónde estás ahora?
1: No, no, y como diciendo, yo te integro, fueron los mejores sí, años sí. de la historia de este país. Él le dice, las personas compraban televisores, se podía comer sí. eh, carne, le dice picaña, y en un momento como que le tira una chicana, tipo, vos podés comer algo mejor, pero el pueblo comía carne todos los fines de semana, conseguían viajar en avión, los aeropuertos se volvieron estaciones de micro. Esa idea me encanta de Lula, la tira muy seguido, pero acá se lo dice. Los aeropuertos se volvieron estaciones de micro, es decir, viajaba el pueblo. Hicimos la mayor política de inclusión social. Los banqueros ganaron, los empresarios ganaron. Le pagamos al FMI, como diciendo, terminamos con el FMI. Ese es el Brasil que yo dejé, que era motivo de orgullo y que estaba respetado por los Estados Unidos, por China y nombra a la Argentina. Está bueno eso de integrarlo a Ciro Gómez como para decir... Que bueno, es, es ah. el único candidato en este momento de lo que es la centroizquierda que todavía permanece en la elección y que va, me parece que va a ser un papel indecoroso el día domingo, Ciro Gómez. Pase lo que pase, lo digo esto, ¿eh? sí. porque va a, va a sacar cinco puntos, que es un voto cristalizado. Yo no creo que caiga más de esos cinco puntos, Ciro Gómez. Pero hoy por hoy, acá en Brasil, es un balotaje anticipado esto. Hay 86, claro. 87 y sí. puntos que están en sobre la mesa. Y después los demás candidatos, la verdad, hoy no cortan ni pinchan. Entonces, me parece que lo de Ciro... Algunos me decían ayer, lo que pasa es que Ciro está pensando que el bolsonarismo, después de la elección de Lula, va a caer como fenómeno político y que él puede ser la oposición a Lula. Bueno, pues esas son todas conjeturas. yo sé, Si Ciro Gómez piensa eso, eh, es un mesiánico para mí. Eh, y no creo, además, que el bolsonarismo... Eh, se extinga como fenómeno político más allá de esta elección. Sí. No. Esto, lo, esto lo digo acá, el bolsonarismo va a seguir, uh -huh. puede mutar como el fujimorismo. Sí. pueden seguir los hijos de Bolsonaro.
0: La Vaya gente, una... ¿no? Y sí, la sí. agenda, como que Bolsonaro ordenó una agenda de derecha que estaba ahí latente. Sí, eh, bueno, así como no
1: terminó el macrimo, una... como no terminó la gente que lo acompaña a Trump en Estados Unidos, no va a terminar el bolsonarismo en Brasil.
2: Juanma, ¿y qué se espera de, del Congreso? Porque eso sí se define este fin de semana, imagino.
1: Eh, se espera del Congreso que haga una buena elección el Partido de los Trabajadores y sus aliados y Lula está llamando a un voto importante y fuerte en el Congreso porque, obviamente, el antecedente el antecedente no es el mejor, Fito. El antecedente es lo que sucedió con la alianza con el PMDB y el impeachment que hubo a claro, la presidenta Dilma. Si bien en este caso hay una salvaguarda, que es que Gerardo Almec no va a tener legisladores propios, también, eh, la verdad que acá el, el Parlamento Brasilero no es, de la, no, no es de las instituciones más serias del país, para decirlo en términos eh, que se entienda bien fácil. Quiero hablar igual de la elección y del domingo. ¿Qué puede pasar el domingo? Porque un escenario posible es, ayer hablamos, tanto con Guilherme Boulos, dirigente del Movimiento Sin Techo, como Joao Pedro Estédile, que es del Movimiento Sin Tierra, del MST de Brasil, ambos dos dicen es posible un triunfo de Lula en primera vuelta, no? lo mismo que decía Dad. La diferencia está en la interpretación que tienen sobre lo que haría Bolsonaro. ¿sí? Eh, Guillermo Boulos plantea que es muy probable un escenario de conflicto mm. la semana próxima en Brasil. ¿sí? Porque él dice, él analizando Bolsonaro dice y todo el discurso de Bolsonaro hasta acá, dice, ¿ustedes se imaginan que Bolsonaro aparezca en cadena nacional el día domingo y diga sí, Lula ganó con 55 puntos, le doy la banda? Es interesante lo que plantea Boulos para plantearnos una pregunta de lo que puede o no pasar el domingo. Plantea eso, Boulos. Yo, si quieren, escuchamos un fragmentito de la entrevista que le hicimos en el día de ayer porque nos va a dar una pista de lo que puede o no suceder. El peligro de la segunda vuelta en Brasil, Guillermo Boulos.
3: ¿Y si se va a segundo turno? Eh, ¿No es peor la amenaza en el sentido de que son tres claro. semanas más? ¿Por qué segundo, en la segunda vuelta es, es la, el peor escenario? Primero, porque son un mes más un mes más de, de 2 de octubre a 30 de octubre un mes más mira eh, y en las últimas semanas ya tuvimos episodios de asesinatos políticos en esta semana en Ceará eh, en la otra semana en Mato Grosso antes en Paraná de personas que fueron muertas porque criticaban Bolsonaro y defendían Lula imagínate en la segunda vuelta polarizada lo que puede pasar ah. ¿no? y la segunda parte es el siguiente en este punto de aislar Bolsonaro en su en su negación de resultado electoral es muy más fácil aislarlo en la primera vuelta de lo que en la segunda vuelta ¿por qué? porque en la primera vuelta se eligen también 513 diputados y 27 senadores. Entonces, si Bolsonaro dice, hubo fraude, entonces hubo fraude no solo en su elección de 513 diputados, mismo los diputados más próximos de Bolsonaro, que eventualmente van a ser elegir, van a decir, no, para mí no hubo fraude, si yo fui electo. Entonces, él se queda más aislado en intentar ilegitimar las elecciones en la primera vuelta. Claro. Para mí tiene una pista
1: interesantísima, uh -huh. Boulos, ahí. ¿eh? Sí, eh, sí, es decir, sí. que es muy difícil en este domingo para Bolsonaro, para él personalmente, eh, que hubo fraude. ¿Por qué? Porque hay parlamentarios que van a ser electos por su propio partido, claro. por partidos afines, eh, etcétera, Por el bolsonarismo, podríamos decir, como fenómeno político. Eh, y hay un dato interesante de las últimas horas que es que el alto comando del ejército dice que el que gana la presidencia va a ser presidente. Es, es tremendo que tenga que salir el alto comando del ejército a decir esto en Brasil, pero dijo esto, eh, es un contenido que sale en el diario Estadao en las últimas horas, y se apartan de lo que es la auditoría de votos, porque acuérdense que Bolsonaro había pedido que ah. sea el Estado, el ejército digo, el ejército digo, sí, sí. El, ejército digo eh, el que esté en la auditoría de los votos. Bueno, la información que tenemos en las últimas horas es que el alto comando del ejército ya empieza a desligarse. Esta es una buena noticia en términos democráticos. Te sí, Iba a decir de, de cara a lo que puede suceder el domingo. Pero ojo, Boulos nos planteaba ayer otro fenómeno posible, que es Bolsonaro. Sin el apoyo del ejército, sin el apoyo de los Estados Unidos de América, pero aún así con grupos sueltos, ¿sí? Eh, hay alguna nota de New York Times circulando en las últimas horas que va en el mismo sentido. Eh, que podría haber violencia callejera de grupos sueltos, ¿sí? Eh, y ponen ejemplos...
0: ¡Ay, te no fuiste, no! ¡Ay! Vuelve, vuelve, Juanma Juanma, Juanma, vuelve. a... ¿Qué pasó? Ahí está Se, te, se te cortó y no te escuchamos justo cuando me... empezabas a plantear lo de los grupos sueltos
1: ¿Se cortó? ¿Ahí me escuchan? Ahí volviste sí. Ay, perdón, chicos Bueno, ¿vieron que era así la tecnología? es. Total. Sí, sí, sí no, decía, hay un, hay, hay una editorial de, de New York Times de los últimos uh, días, que plantea también la posibilidad, y creo que esto está. hay, hay mucho acá brasileño y brasileños, gente de la política prestando la atención, que es los grupos sueltos, en particular, por ejemplo, la policía militar brasilera sí, esto no sabemos porque yo, yo les hablé del ejército, la policía militar es otra cosa. Y plantean la hipótesis de una Ucrania 2014 en el Maidán, Kenia 2007, yo no, no, no seguí el, el caso de Kenia en el 2007, pero antecedentes de que incluso en un escenario de que no exista golpe, exista violencia en las calles, etc. Esto está, está planteado por The New York Times, por ejemplo, es una hipótesis, ¿sí? pero Paulos decía el bolsonarismo puede con o sin Bolsonaro convocando movilizarse igual, el domingo o el lunes, y ojo porque lo que decía Paulus es entonces nosotros tenemos que ir a las calles, el lunes decía él, atención a esto es un, lo único que puede frenar esto para mí, si es que hay un factor que lo puede frenar, es que Lula haga una victoria de esas categóricas, ¿sí? Eh, al estilo Luis Arce en Bolivia, ¿se acuerdan? Sí, de, la, de las que...
0: encuestas no están dando esos números Bien. pero uno eh, nunca sabe
2: Sí, no, o que Bolsonaro no, o sea, tenga algo de responsabilidad que es muy difícil.
0: No, eso Julia,
1: no va a pasar. Julia, Fito, Pitu, ahí, ahí está bueno eso de las encuestas y todo. Las encuestas en Bolivia cuando hubo el golpe de Estado que era un, un escenario autoritario, obviamente, de Yanina Áñez gobernando, marcaban que Arce tenía 47, 46 y sacó 55. Es decir, hubo mucho voto sí. de gente que, dijo, que no dijo que iba a votar Arce, que lo fue y lo votó. No digo que eso vaya a pasar en Brasil, pero atención, porque vos imagínate un escenario donde, entras a un bar en Ceará, claro, alguien entra a un bar en Ceará claro, y pregunta claro. ¿Quién de acá vota a Lula? Y el que levanta la mano, el otro está cuchilla. Entonces, claro. por Mejor cuando, no digo nada. Claro, Es muy cuando probable que muchos
0: no digan que votan a, Bolso, a,
1: a, Lula. a Lula, digo, para evitar esos, esos temas. Por eso, es probable que exista un voto envergoniado ahí. Ahora, lo otro que estamos viendo en San Pablo, que yo lo hablé con varios colegas, incluido Daniel Tonietti, que está acá cubriendo, como muchos otros colegas, es cuando vos hablas con comerciantes, también lo hablé con Leti Martínez, comerciantes, gente de Uber, taxistas, también hay voto a Bolsonaro fuerte y consolidado. Sí, sí. Esto, es una, esto es algo que existe también. ¿eh? No digo que sea el, el 40, el 50% de la población, pero existe. Entonces... Vamos a ver cómo están las encuestas, el día sábado va a salir la última encuesta, va a ser importantísima, va a ser después las actividades, y mmm, el domingo tenemos una elección decisiva, que por lo que me dijeron ayer y por la carga de datos que van a venir los diversos estados de Brasil, a eso de las siete, 8 de la noche ya vamos a tener una foto, un pantallazo de lo que va a pasar. Sí. ¿Sí? Ah, Entre, las siete. Entre las 7 y las ocho. Ya vamos a saber lo que, de, lo, lo que pasó en Brasil, cómo se votó. Lula vota tempranísimo, 8.30 en San Bernardo de Ocampo. Su lugar en el mundo, ¿no? ahí donde está el sindicato de metalúrgicos, va a votar ahí cerquita, 8.30 de la mañana. Y esperaremos, obviamente. Nosotros tenemos un programa que va a estar de 12 a 15 en vivo, con tres de los integrantes acá. Y después eh, analizaremos la jornada con las y dos colegas que están acá. Lula va a ser un evento acá se le llama purazón de datos, o sea, va a haber el, el escrutinio en, el, en un hotel, el Novotel hotel Jaraguá, un hotel céntrico de acá de San Pablo, y se espera que hable después con la prensa, ¿sí? ¿sí? Ya hay acreditaciones, Lula va a hablar con la prensa una vez que se conozcan los datos. El tema es qué va a decir. Me imagino que Bolsonaro, que está un poco más hermético con todo eso, también se está armando su propio... Su propio Comando electoral y de prensa el día domingo para seguir este escrutinio que va a ser histórico. Y vuelvo a decir, nunca vi tantos colegas en una elección cubriendo. La verdad que es impresionante y tiene mucho que ver con lo que sucedió estos cuatro años en Brasil, con lo que fue la pandemia con muchas cosas en simultáneo y hay un, un acompañamiento internacional como pocas veces vi. Me decía sí. el PT ayer, consulté sobre los observadores internacionales, escuchen este dato. Sí. De 180 que van a llegar, la mitad son argentinos.
0: Y los observadores son, eh, ¿cómo llamarlos? No son vinculantes de cualquier manera, digamos
1: no, cada partido puede tener la potestad de traer observadores. Claro. No, no digo traer, cada, a ver, cada observador se va a pagar el pasaje, digo, no sé un pongamos cualquier legislador argentino que viene acá, se tiene que pagar el pasaje, etcétera, etcétera. Lo que te hace el partido anfitrión, en este caso el Partido de los Trabajadores, es organiza un seminario, por ejemplo, donde da estado de cuenta de la situación ante los observadores internacionales, que son observadores de partido en este caso. Y les dice, la elección está así y Después, obviamente, el Tribunal Electoral Brasileño invita delegaciones, por ejemplo, no sé, del Parla Sur, del Parlamento del Mercosur. Eso ya es más, si querés, oficial. El PT lo hace en partido, y el partido de Bolsonaro lo hace a nivel partido también. Me imagino que habrá, eh, no sé, integrantes del PRO, que estarán dando vueltas en estos días por San Pablo. Seguramente. del partido de Javier Millet y eh, Bueno, eso estará también, ¿eh? Uh
2: -huh. Juanma, eh, pregunta rápida, eh, hablabas de, de tacheros, digo, de Uber que apoyaban a Bolsonaro, ¿qué hay del de, 10 del Paris Saint Germain, eh, de Neymar? Más
1: madera, ¿eh? Bueno, hemos visto ahí que Neymar aparece en, en, en las últimas horas en, en muchas publicaciones vinculadas a, a bolsonarismo, las malas lenguas acá dicen que hay una deuda grande al fisco brasileño sí. que tiene que ver con algo de eso. Las malas lenguas dicen eso. Yo no lo tengo chequeado, entonces no oh, me O de qué es meter. un
0: pelotudo. Y si gana Lula, sabe cómo la tiene que pagar. Y además eso, papu. Sí, igual
1: viste que Lula, Pitu, es muy... Lula negociada, es un, es un sindicalista. Sí, Se va sí, a sentar sí. a hablar con Neymar y por ahí lo convence y le pone la camiseta del 13 Lula. <risa> eh. Eh. Eh, es pero, muy probable. Pero, la verdad que eh, el, el futbolista en general en los países sudamericanos... Eh, sí, es medio gorilón, ¿eh? Es bastante gorilón, digamos. Maradona, sí. había uno sí, solo, chicas. De, de, de Maradona y Maradona,
2: Sócrates para acá. Sí, sí, Sócrates bueno, eso, también, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, Juanma, pero... te escuchamos entonces el domingo en Un Mundo de Sensaciones y nada, todo el reporte desde allá.
1: Dale, el día domingo vamos a estar con un programa cargadísimo
0: Acuérdense, quienes quieran ver a Fede también en vivo Va a estar haciendo la transmisión desde el CUI, de la Feria del Mundo sí, claro. En el CUI, y va, y, que es en Junín, 222, eh, a las 12 como siempre Así que vayan a hacernos compañía, vamos a estar ahí
1: Y va a haber invitados en el CUI sí. también, así que obviamente, claro Una buena, buena a hacer...
2: salida para el domingo al mediodía esa, Y para ¿eh?
0: ir preparándose para Brasil, Sí, 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 Tener sí, data vamos. ahí
1: Pasen a bancar a Fede. Banquen a Fede, se va a llamar el programa. Sí,
0: sí, 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 totalmente. <risa> Bien, Juanma, abracito, chau.
1: Abrazo grande, chau, chau, chicos. Juan Manuel
0: Carr.